0: Tak jak už jsem říkal, budu dneska mluvit o něčem, co lidi může hodně trápit, zžírat, drtit i desítky let klidně. A co je horší možná než covid. A věřím ale, že je z toho cesta ven. chtěl bych o tom dneska mluvit, že je naděje i v tomhle případě, jak z toho ven. Ten koncept tohoto kázání je zajímavé, že mě napadlo už v červnu minulého roku. A nikdy znáte to, nikdy ty myšlenky zůstávají na papíře v šuplíku delší dobu, no, v mém případě teda ve OneNote-u, ale dneska věřím, že přišel správný čas to téma otevřít a mluvit o tom. Můžete si teda všimnout, že mám vedle sebe flipchart a i když nejsem žádný malíř, tak věřím, že bych mohl na tom něco nakreslit a na tom ilustrovat jeden jednoduchý princip. Takže snad to nepokazím, ale věřím, že to zvládnu. Budu kreslit štít, kdybyste to náhodou nepoznali, ale věřím, že tohle možná poznáte, takový hezčíští, trošku jako erb to vypadá. Trošku si ho ozdobíme, to vypadá, že to má nějaký tvar. Tak a, a už jsem ujel. Už jsem to pokazil. No, to se dalo u mě čekat, ale když je to takhle na výkrese, no, tak co s tím? No, tohle nějak nevyzmizikujete tady na tom flipchartu, a jak to teď spravit teda? No to asi jedině prostě je ten výkres celý skrčit, zahodit a začít od znova. A co když není už žádný další papír, na který bychom kreslili? Jak to vyřešíme? No, moc řešení to nemá. Když se něco takového stane, už tady prostě, už, už je to pohnojené, už prostě s tím se nedá moc dělat. Je to prostě fatální chyba. No ale horší je, tady co na výkrese je to jedno, ale horší je, když se něco takového stane v životě. Čím se starší, tak mi dáte asi víc a víc zapravdu, že ty chyby prostě člověk dělá. V 15 letech si možná ještě někdo myslí, že všechno zvládá bravurně a prostě bez chyb. No ale... Když je člověk starší a starší, tak zjišťuje, že že opravdu ty chyby a selhání přicházejí. A to dokonce u těch nejlepších lidí. Chtěl bych dneska mluvit o, o jednom z nejúžasnějších mužů, o kterém se v Bibli píše. Je to muž, který snad vždycky se rozhodoval správně, který se nebál muž, který se postavil uh, lvu i medvědu, aby ochránil své ovce. Muž, který se postavil Goliášovi, aby zachránil svoji zemi. Muž, který nezabil Saula, jako protože když měl dvakrát příležitost, protože Saul byl pravoplatně ustanovený král. A on ačkoliv by mohl měl sto důvodů ho zabít, tak on zadržel a nezabil. Problém ale byl v tom, že nakonec i ten David svůj čistý štít, čistý štít svého života, nakonec nějak pošpinil. Pokazil si to. Ano, to je, určitě jste poznali, že se jedná o Davida. A chtěl bych přečíst. Právě o tom jeho selhání. O tom se píše v druhé Samuelově knize, v 11. kapitole v 5. verši. Na jaře, když vyr... no, v 5. verši Na jaře, když králové vyráží do boje, poslal David Joába, aby se svými vojáky a s celým Izraelem rozdrtil Amonce. Oblehli tedy rabu, ale David zůstal v Jeruzalémě. Tady už můžeme vidět, že něco zvláštního, že králové vyráží na jaře do boje a David jako král nevyrazil, Zůstal doma v Jeruzalémě a uvidíme, co to nakonec působilo. Jednou pozdě odpoledne, když David vstal z lože, a procházel se po střešní terase královského paláce, zahlédl ze střechy nějakou ženu. Jak se koupe? Ta žena byla překrásná. David někoho poslal, ať zjistí, kdo to je. Dozvěděl se, je to Batšeba, dcera Eliamova, manželka Uriáše Chetejského. No a v téhle chvíli měl David teda si říct, no je vdaná, mám smůlu, tuhle si nemůžu, zapomenu na ní. Jenže David tohle neudělal. David si pro ní nechal poslat. A když k němu přišla, vyspal se s ní. Potom se vrátila domů. Když ta žena zjistila, že otěhotnila, poslala Davidovi vzkaz sem těhotná. Aj, 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 Tak už je průšvih na světě. Už ten perfektní Davidu štít, čistý štít, který měl, už je pošpěn. Už je tam velká kaňka. A to dost velká. Král byl teda v, z hodiny na hodinu se ocitl v obrovském průšvihu. A jak na to zareagoval? No, snažil se to zakrýt. Snažil se Pozval si toho uriáše, manžela od Badčeby, a pozval ho. Řekl mu: Díď za svojí ženou, buď s ní, aby, bylo, aby to vypadalo, že to dítě, které se narodí, bude jeho, nikdo nic nepozná, všechno bude v pořádku. No jenže uriáš byl tak čestný, že on odmítl jít za svojí ženou a řekl: Ne, já budu. Když moji spolubojovníci někde spí na poli a riskují život za naši zem, tak já nebudu tady přece si užívat se svojí manželkou. No a tak David, náš perfektní, dokonalý David do téhle doby se rozhodl, že ho pošle na smrt. Vlastně ho tak zavraždí nepřímo. Poslal, dal vzkaz veliteli vojska, ať ho pošle do té první linie, do nejprudších bojů, a ještě navíc, ať od něho ostatní vojáci odstoupí. Bylo jasné, že bude zabit. A taky byl zabit. A David potom, jako velký dobrák, si chudinku v dobu, v dobu vzal. Takže možná před některými vypadalo, jak je to super, jak je super, ale jak se říká, boží mlejny melou pomalu, ale jistě. A za nějakou dobu byl k Davidovi poslán prorok Nátan, který mu to všechno natvrdo řekl. Tedy to ani něho vybalil, že prostě selhal, scizoložil, zavraždil, a tím pádem mu určil trest. Davis ten moment už to přestal skrývat, uznal to svoje fatální selhání, zareagoval slovy: Ano, zhřešil jsem proti Hospodinu. A nezřešil jenom proti Bohu, zřešil i proti té bačevě, zřešil proti Uriášovi, zřešil proti své vlastní rodině. A bylo to opravdu něco, co nejde jen tak přejít. Za takovýhle hřích Bůh nařídil trest smrti. Za tohle ho měli ukánu menovat král nekrál. A Davidová ta jeho fatální chyba hrozně trápila. Možná, že už i předtím, že věděl, že to bylo špatné, těžko říct, kdy napsal svůj třicátý osmý Ale myslím si, že se týká právě těch pocitů ohledně toho jeho selhání. Pojďme si ho teď přečíst, prvních devět veršů. Památeční žálm Davidův. Netrestej mě, hospodine, ve své prchlivosti, ve svém rozuření mě nekárej. Vždyť už jsem probodán tvými šípy, tvá ruka drtí mě, Tvůj hněv na mě nenechal zdravé místo. Můj hřích připravil mé kosti o pokoj. Mé provinění mi nad hlavu rostou. Těžší, než unesu, je jejich břemeno. Mé vlastní bláznovství mi rány zasadilo. Rány jež páchnou a mokvají. Zhrbený jsem, plížím se tak nízko. Celý den v zármotku se potácím. Mé slabiny jsou v jednom ohni. Jediné zdravé místo mi v těle nezbylo. Bezmocný jsem a tolik zdrcen. Úzkostí nám křičím ze srdce. David tady píše o tom, jak byl úplně zdrcen. Svojí nevěrou a vraždou byl naprosto zdrcen. A možná jste někdy udělali něco podobně hrozného jako král David. A něco třeba trochu menšího, ale něco, co prostě vás trápí a co už nejde vrátit zpátky. David už nemohl nějak vzkřísit Uriáše nebo to nějak vzít zpět. Už to nešlo. A někdy tyhle selhání můžou lidi trápit dlouhou dobu. Chtěl bych, mluvit o, chtěl bych teď zmínit příklad z jedné knížky, která se stará bestsellerem, a to je kniha chatrč, Byl k ní natočený vynikající film. A tam se právě hlavní hrdina knížky má problém sám sobě odpustit. Byl totiž na byli kempovat s rodinou a v tom tábořišti chvilku musel někde odběhnout. A a mezi tím ukradli, unesli jeho dceru a zabili. Nemohl si to odpustit, i když to nebyla jeho chyba. Tak byl úplně z toho zdrcený a dlouhé roky byl fakt tohoto ničil. Nemohl se zbavit smutku. A takové věci můžeme někdy zažívat. Jsou věci, které nás můžou trápit desítky let. Vzvlášť třeba někdy, jako, když je člověk křesťan, tak uh, někdy moc dobře ví, že něco nemá dělat, ví, že se to Bohu nelíbí, že to je hřích, že to, bude, že to je něco hrozného a stejně to udělá. O to někdy může být těžší si pak odpustit, si říct, věděl jsem, že to nemám dělat, věděl jsem, že to je proti Bohu a stejně to udělám. Takový tenhle ten pocit znám. A někdy může být fakt těžké sám sobě odpustit. Možná jsem vám připomněl něco z vašeho života, kdy nějaké selhání, které je pro vás těžké těžké přejít. A co teď, co s tím má to řešení? Můžeme žít úžasný život, ale pak přijde jedna fatální chyba, jedna autonehoda nebo něco podobného. A náš život najednou má nějakou, nějaký balvan, který si neseme ve svém životě. Ale já věřím, že to má řešení. Že můžeme ten náš štít může být opět čistý. Davidův příběh totiž nekončí tím, co jsem četl. Ten Nátan, prorok Nátan k němu přišel, oznámil mu nějaký trest, ale ten trest nezahrnoval jeho smrt. Musel si David odpíkat částečně ty svoje, to svoje provinění, ale bylo mu nakonec odpuštěno. Píše se, že by zemřel star a sytý dnů. Zemřel v pokoji a byl je označován jako muže podle božího srdce, protože Bůh mu to odpustil. A věřím, že tohle může zažít každý z nás. I když třeba si musíme prožít a a, a, nějaké následky toho našeho hříchu, našeho nějakého selhání, fatálního selhání v životě, ale věřím, že nás to nemusí trápit pod zbytek našeho života. Může přijít odpuštění. Je tady řešení. Někdo může ty naše pochybení, selhání, naše hříchy smazat. A ten někdo je Ježíš Kristus. Přečtěme si, co o něm řekl a Petr, učení, který byl mu jeden z nejbližších. Ve skutcích 10. kapitole v 43. verši se píše, Jemu vydávají svědectví všichni proroci. Skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří. Ano, různí proroci v různých staletích předpovídali, že přijde někdo, kdo přinese odpuštění hříchů pro všechny, kdo o to budou stát. A on opravdu přišel. Věřím, že Ježíš přináší odpuštění. O tom je je ten kříž. O tom tom bylo to jeho ukřižování. Jeho význam, že přinesl odpuštění do našich životů. Kříže vidíme všude všude po naší republice. Na každém rohu, u každého kostela jsou kříže. A není to jenom nějaká tradice, není to nějaký folklor, Je to proto, protože naši předci, minulosti, tomu věřili skoro všichni. A já tomu věřím taky. Ježíš má řešení pro ty naše selhání, ať už jsou jakkoliv velká. A ten jeho kříž je řešením. On zemřel, aby právě přinesl odpuštění, abychom se nemuseli trápit po celý zbytek našeho života. A může nám dát ten nový štít. Tady tohle už vyzmizikovat nejde, opravdu neznám zmizík na flipchart, ale Ježíš má řešení. Může nám darovat zase takový čistý nový štít. On říká, že daruje nový život ať už člověk udělal cokoliv ve svém životě, tak může dostat čistý štít, může začít od znova. A na závěr bych chtěl eh, se modlit. Chtěl bych se modlit za ty z vás, kteří se tý díváte a v Boha zatím nevěříte. Ale cítíte tu potřebu odpuštění. Eh, zaujalo vás o tom, to, o čem jsem dneska mluvil a Nevíte si rady se svými selháními v minulosti. Nevíte, komu máte se omluvit, jak to vyřešit. Trápí vás to třeba už mnoho let. Chtěl bych se za vás modlit, protože je tady řešení. A chtěl bych se modlit i za ty z vás, kteří jste už dlouhou dobu křesťané. Kteří jste slyšeli možná mnohokrát, že... Ježíš zemřel za hříchy, že přinesl odpuštění, ale nějak se s tím nemůžete srovnat. Nějak vás pořád něco trápí. Možná si říkáte, že vaše selhání je až moc, že to už, to už Bůh neodpustí. To už vám nikdo neodpustí. Možná nějací lidé vám to neodpustí, ale Bůh jo. A je důležité, abyste si odpustili i vy sami. A za to bych se chtěl modlit. Tak, drahý Bože, Pane Ježíši Kriste, já ti děkuji, že ty jsi přišel na svět a přišel jsi nám ukázat, že nás uh, opravdu miluješ. Že miluješ lidstvo, které si tak stvořil celý tento svět a děkuji ti, že ty, na, že ty přinášíš odpuštění. Že ty můžeš nás odprostit od těch pout minulosti. Tak tě prosím za... Uh, za každého, kdo jste dívá, kdo něco takového prožívá, kdo má problém si odpustit a cítí svoji vinu a neví, co s tím. Tak tě prosím, aby, aby mohl prožít to, že opravdu je to řešení. Že ty, Bože, jsi milosedný a odpouštíš. A můžeš to s nás uh, zhodit, ten balvan, který nás tíží třeba už mnoho let tak tě prosím, aby si teď tenhle balvaný z našich srdcí zhodil. Amen.